0: Depressão. Certamente você já conheceu alguém que teve, ou você mesmo já teve ou está tendo depressão. É uma coisa que é um tema meio tabu, principalmente no meio cristão, e tem muitas informações erradas que as pessoas falam sobre esse tema. Então é bastante importante a gente entender como entender a depressão, o que, que causa depressão, como é que resolve depressão, o que, que não causa depressão. E como identificar o que está causando a depressão para você ou para a pessoa que você está aconselhando, para aquela pessoa que você lidera ou alguém na sua família. Porque tem muitas coisas, muitas compreensões erradas que as pessoas têm. Discutir aqui, por exemplo, essa questão de depressão, por exemplo, tem a ver com a vida espiritual da pessoa... A pessoa pode estar bem com Deus a princípio e ainda assim ter depressão? Ou depressão, por exemplo, sempre está ligada a algum pecado? E remédios? E psicoterapia? Como é que a gente faz? Como é que a gente julga isso tudo como cristão? E para conversar com a gente sobre isso, está aqui o nosso convidado habitual, Matheus Rett. Como é que está aí, Matheus? Tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo, cara. Estamos aí para mais um bate-papo. Então tá, joia. Estamos juntos. Esse tema de hoje é um pouco mais delicado, né, Matheus? É, uhum. é, uma, é uma questão que eu vejo pouca gente aí no meio cristão abordar com sabedoria. E uma das questões que eu vejo pouca gente abordar bem é falar sobre as diferentes causas da depressão. Até porque o pessoal fala em depressão, tem muitas linhas de aconselhamento cristão que sempre vão tentar, por exemplo identificar a depressão, a causa da depressão em algum pecado oculto que a pessoa tem, em algum algum problema espiritual, falta de fé, falta de intimidade com Deus. Uhum. E aí força a pessoa a uma autoanálise espiritual. E eu já conheci pessoalmente, assim, pessoas que mais de uma pessoa que estava se massacrando espiritualmente tentando entender por que, que Deus não gostava dela, o que, que ela estava fazendo de errado, né, qual seria o pecado oculto que ela ainda não descobriu, o que, que ela tinha que fazer para ter mais intimidade com Deus, porque ela estava tendo depressão e quem estava aconselhando ela no meio cristão estava dizendo que isso tinha a ver com algum pecado, alguma questão, alguma deficiência dela no relacionamento com Deus. Não, então, não. eu acho interessante a gente começar falando sobre depressão, tentando identificar as várias causas que podem é, iniciar uma depressão. Então, existe tá, uma causa espiritual, mas que outras causas poderiam ser e como é que a gente identifica em nós, se a gente está com depressão, ou nos nossos é, aconselhados, amigos, familiares, o que está causando a depressão para eles, para depois a gente poder discutir qual é a melhor solução para aplicar naquele caso. Então, que, que causas a gente poderia levantar para a depressão, Matheus? Quais?
1: Cara, primeiro eu acho que o meu celular tá com depressão aqui também
0: <risos>
1: Eu tô com problema pra ajustar ele aqui Eu tava tentando usar esse aqui, é. mas esse aqui não se entregou
0: <risos> Quebrou aí
1: tamo, É, estamos tentando aqui resolver aqui Mas acho que agora eu fiz o enjambre certo aqui pra não ficar Esses caindo suportes, mais Esses
0: suportes aí são meio descartáveis, assim Eles duram um tempinho e depois já se quebram
1: É, é mas assim, cara, a, eu, eu, primeiro acho que é importante separar, diferenciar a depressão de outras tristezas, né? Uhum. De, de tristeza, melancolia, angústia, é, coisa nesse sentido. A gente, é, nos dias de hoje, às vezes tem jogado tudo no pacote da depressão. A gente tem uhum. tido um processo de é, hiperpsicologização das uhum. coisas, ou, ou hiperterapização, é, vamos dizer assim, seja, uhum. as pessoas elas, elas olham hoje para a terapia, para a psicologia, para a psiquiatria como um socorro é, quase que necessário para qualquer coisa. Né? Uhum. E, e ao invés de entender que existe, existem papéis que... As terapias, a psiquiatria, e etc., desenvolvem específicas. Uhum. É, mas se eu tento tratar um, um, um câncer com quimioterapia, radioterapia, então eu tenho uma grande chance de ter sucesso. Agora, se eu uhum. aplicar uma, uma quimioterapia é, 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 a uma gastrite, ou algum, algum outro tipo de problema que não é tão grave quanto... É, uhum. eu vou estar tá causando, um, um, às vezes, até um problema mais grave ou pior do que aquela doença em si ou aquele problema em si. Então, uhum. quando a gente vai observar no comportamento humano, a depressão ela é caracterizada por uma tristeza é, persistente, contínua, é, que vai beirando a incapacitação de viver a vida comum, né, de fazer uhum. as coisas que têm que ser feitas, etc. É ao passo que a gente vai ter outros tipos de tristezas, de angústia, de melancolia, a, de ansiedade, que não é depressão, tem que ser trabalhado de maneira diferente, né? E e, 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 e aí a partir disso a gente também vai ter as diversas causas da depressão. As, as diversas origens, vamos dizer assim, bases de onde isso vem. Então isso pode ser causado por algum desequilíbrio químico do cérebro, isso pode ser causado por algum outro problema biológico do, do, do próprio corpo que se desequilibra, se desorganiza. Isso pode ser causado por algum tipo de trauma muito grande que o cérebro não dá conta de processar, a alma da pessoa não dá conta de... É, analisar aquilo ali, tratar aquilo da maneira adequada. Então, aí, a partir dessas diversas causas, a gente vai ter também diversas soluções possíveis para a questão da depressão. Né? A gente... Uma outra coisa que eu vejo que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de tratar adequadamente dessa situação é de fazer a diferenciação entre o cérebro humano e a alma humana. Né? Então, a, a, a ciência, ela vai ou descartar a existência da alma, ou dizer que a alma e o cérebro é a mesma coisa, que tudo está na sede uhum. é, somente material, e, e, e vai desprezar essa existência imaterial que o ser humano possui. E aí, se eu ignoro uma parte da composição humana, é, o tratamento passa a ser mais difícil. Passa uhum. a ser mais complexo. Uhum. Né? Então eu vejo que esses elementos todos, eles precisam estar dentro do pacote quando a gente vai
0: tratar do assunto. Uhum. Então a gente tem, por um lado, a ciência tentando reduzir a, a alma apenas ao cérebro. Então questões que são, sei lá, às vezes angústias mais existenciais. Ela vai dizer, "Então aqui um remédio, uma pílula e resolve. Como se fosse apenas um problema químico. E às vezes a teologia não vai reconhecer, por outro lado, todas as, as partes que compõem o ser humano. A gente vai aqui defender a ideia da tricotomia, que a gente é um corpo, uma alma e um espírito. E a depressão vai, ter, vai poder se originar de causas em qualquer uma dessas esferas. E se a gente não identificar de qual esfera ela está vindo, a gente vai acabar talvez dando remédio errado para depressão que está sendo causada por uma causa que a gente identificou errado. Isso seria mais uhum. ou menos por aí a importância uhum. de identificar a causa.
1: Uhum. Porque a gente vai ver é, 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 na, no próprio texto bíblico e na própria literatura científica, psicológica, é, relatos disso. de Ah, o sujeito está com esse problema aqui, mas a origem desse problema dele aqui é a... Na Bíblia é mais claro, né? quando ela vai uhum. falar sobre corpo, alma espírito. Na, uhum. na, na literatura psicológica, ela, ela não é tão clara, mas uhum. você vê nas entrelinhas, quando eles vão falar de angústias existenciais, por exemplo, é óbvio uhum. que isso é uma questão da alma, isso não é uma questão uhum. do cérebro. Né? Então, a, a, a gente vai tendo que tentar... Entender isso, e aí no, no papel do aconselhamento, da, uhum. da terapia, do acompanhamento e etc. É, talvez o primeiro papel do, da pessoa que vai fazer o acompanhamento é ela tentar entender isso, da onde é que está vindo o problema da pessoa. Para uhum. poder administrar o remédio certo, poder fazer uhum. o, o, o direcionamento adequado para a pessoa. Né? Uhum. Então, infelizmente, a pessoa, se ela vai num psiquiatra, o psiquiatra, ele, fica, ele só dá remédios, né, uhum. ele fica ali fazendo uma combinação de remédios para ver se resolve, porque ele olha a coisa apenas do viés é, uhum. químico, biológico, né, se a pessoa vai numa terapia do psicólogo, ela vai ter, ele vai tentar apenas analisar, às vezes, comportamentos, padrões de comportamentos, padrões de atitudes, ah, que ele vai entender também como sendo alguma questão neuronal, de caminhos neuronais uhum. que o cérebro cria para poder reagir uhum. em algumas situações. E às vezes, se a pessoa vai procurar um pastor, um conselheiro cristão, alguma coisa assim, vai olhar do viés espiritual apenas. Uhum. Né? Vai tentar entender como é que o pecado, o diabo, é, alguma coisa nesse sentido pode estar massacrando a pessoa, causando um problema para a pessoa. E aí isso vai criando desequilíbrio, porque é, meio que um lado não acredita na existência do outro. Uhum. Né? O pastor não acredita nos remédios, o psiquiatra não acredita na parte espiritual, o psicólogo já olha só de um viés. E aí isso começa a criar essas, os tratamentos deficitários. Né? Uhum. Óbvio que você tem um problema de uma disfunção química, você vai no psiquiatra, ele acerta o remédio vai resolver o problema. Uhum. Né? Mas e se não for isso? Ele
0: também vai uhum. tirar o remédio e não uhum. vai resolver o problema.
1: Né? Então a gente uhum. vai tendo essas, esses problemas por causa disso.
0: Uhum. É, falta um profissional que tem uma visão completa do que é o ser humano para saber quando dar o remédio, quando a causa é física, quando resolver um trauma, quando a causa é psicológica e quando resolver um pecado, quando a causa é espiritual. Uhum. Então, como é que a gente identifica? Vamos supor, vamos fazer um teatrinho Vamos supor que eu seja uma pessoa que chegou em ti Num consultório E aí, como é que tu vai eliminar? Como é que tu vai saber, conversando com a pessoa Ou a pessoa que vai estar assistindo Quer identificar isso em alguma pessoa ou nela mesma Que a causa é espiritual Quando eu sei que a causa da minha depressão É um problema espiritual E a gente tem algum exemplo de algum personagem bíblico Que teve depressão Por uma causa espiritual
1: a gente vai, primeiro de tudo, mais importante, ouvir a história da pessoa da maneira mais completa possível. Né? Fazendo perguntas, a... orientando a conversa, não deixando a pessoa falar livremente o que vem na cabeça dela, mas orientando a conversa, fazendo as perguntas que vão balizando o, o, a explicação a partir dali e, e tentar perceber na história da pessoa, naquilo que ela está te contando, que ela está te revelando, é padrões de comportamento, padrões de atitude, para você tentar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que ela está sofrendo, o que ela diz que está trazendo sofrimento para ela e o que, que causou esse sofrimento. Então, uma vez que você chega na raiz do problema, você já vai conseguir identificar se aquilo ali é um problema de ordem espiritual, emocional ou, ou química, né? Às vezes, em alguns casos um pouco mais complexos, você pode fazer experiências, né, pedir para fazer experiências. Por exemplo, eu lembro um caso de uma, de uma pessoa que eu atendia muitos anos atrás, que ela veio relatando para mim que ela estava é, tendo espíritos, é, um espírito lá, um demônio que estava assombrando ela, estava atormentando ela e estava atrapalhando a vida dela, o casamento dela... A, a, a vida normal dela, e a, a vida sexual dela, ela dizia que às vezes ela deitava na cama ali com o marido e aí o, demônio, o ser aparecia, o demônio aparecia e ficava olhando para ela, assistindo ela e obviamente ela travava, ela não conseguia mais ter relação sexual e aí o, o, obviamente o marido não acreditava nisso, né, gerava um, um conflito dentro do casamento, isso foi angustiando, e ela me falou assim, ah, isso acontece comigo desde 12 anos de idade ah, tinha um centro espírita lá perto de casa, não sei o que, e ela dizia que era um demônio que fazia aquilo com ela. E aí teve então um primeiro momento, eu fiz um, um direcionamento vamos dizer assim, espiritual com ela para falar sobre essa situação, para a gente poder é, é, vai expulsar o demônio, exorcizar, Sim. fazer aquilo ali. Falei com ela, expliquei para ela o que tinha que ser feito. Não sei quem falou assim, se repetir você volta aqui. É, aí passou, acho que um, dois meses, ela voltou, falou assim, ó, não resolveu e, e ela e na, na linguagem dela, né? Ah, eu não tô em pecado, eu não tô longe de Deus, eu não tô nada disso e o demônio continua aparecendo. Eu falei para ela assim, ó, vai fazer o seguinte, você vai procurar um profissional, um psiquiatra. Você vai contar para ele isso que está acontecendo, exatamente nesses termos que você me contou. Só não usa a palavra demônio, usa, fala que é um, um, uma visão, um ser. Você vê uma pessoa, você narra para ele como que é, descreve essa pessoa. Né? E era um caso de esquizofrenia. Né? Então, assim, eu imaginei que era, a hora que eu, que eu vi como é que estava a coisa andando. É, ela foi para lá, começou a tomar um remédio e resolveu a situação. É, ela parou de ter aquelas visões com remédio controlado e tudo mais. Então, é, é, você precisa aprofundar a história com a pessoa, conversar com ela, entender ela, é, ouvir o que ela está dizendo, para você chegar na raiz do problema. E aí, chegando na raiz do problema, aí você administra aquilo que, aquilo que deveria ser ou que deveria fazer. Uhum. É, então eu tô de um exemplo bíblico né, que Um uhum. caso que seja espiritual, espiritual. A gente tem Davi, é, quando ele está em pecado Ele estava afastado de Deus Por conta do, do adultério dele com Batseba E de ter matado o marido dela Para poder encobertar aquilo ali O é, Tem uma passagem que ele vai escrever o desabafo dele Sobre o que ele sentiu naquele período e ele usa a expressão assim, ó, enquanto eu calei os meus pecados, me apodreceram os ossos. E dia a dia eu estava definhando, e a sua mão pesava sobre mim. Então ele relata um, um, um processo depressivo tão angustiante que ele sentia fisicamente. Ele chegava a somatizar, que é transferir para o corpo um problema da alma. Né? E, e isso por causa de pecado. Né? Então, uma questão na origem espiritual atormentava ele a ponto dele ter entrado em depressão. Mesma coisa que aconteceu com o rei Saul, que por ter se afastado completamente de Deus, dizia uhum. que, um, que um, um espírito maligno atormentava ele e tirava uhum. a paz dele. E, e aí, de novo, a origem do problema espiritual e aí o sujeito passa a ter uma angústia Emocional por causa disso.
0: Uhum. E aí, a ca... depressão com causa espiritual seria originada por quê? Pecado, um relacionamento deficiente com Deus, é... enfim, esse tipo de, de, de origem. E
1: uhum. aí eu teria
0: que tentar examinar para ver se eu tenho alguma ponta solta, digamos assim, alguma... uhum. algum pecado que eu estou mantendo, que eu não confessei, não identifiquei. Seria essa a solução para a depressão de causa espiritual?
1: Isso, isso. E aí você pode ter um acompanhamento para isso, né? Porque muitas vezes, o, como o caso de Davi, por exemplo, ele estava relutando contra aquele, ele já sabia que estava com um pouco picado. Mas enquanto não foi o outro sujeito lá, o Natan, confrontar ele, ele não abandonava, ele não resolvia uhum. aquele problema. né? E possivelmente ele ia ficar mastigando aquele problema há anos se, uhum. se ninguém tivesse mexido com ele. Então. Existe, tem uma importância é, de um acompanhamento nesses casos também.
0: Uhum. E, e aí tem a importância também de pessoas que estão em posição de liderança serem proativas quando verem pessoas que estão cometendo pecados, que não se arrependeram, que estão também, que nem Davi, mastigando borracha. Às vezes uhum. a pessoa não vai tomar a iniciativa de, de vir Ninguém confessar. Não.
1: não vai tomar iniciativa e aí você tem... É, às vezes, um, um, um outro problema, que é a pessoa a pessoa está vendo, ela está assistindo aquilo ali acontecer, mas ela tem receio. Ah, vou me intrometer na vida dele, não sei o uhum. quê. Aí, a pessoa conta a história. Ah, eu estou em depressão, estou triste, estou tomando remédio, estou indo no psicólogo, estou indo no psiquiatra. E, 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 às vezes, o, o líder já sabe que, que o problema dele é pecado. Então, tem que ter coragem de falar. Uhum. Né, de explicar para ele falar só assim, vai resolver, você vai ficar o resto da vida tomando remédio se você uhum. ficar desse jeito, né? E aí poder tratar, porque a origem o psicólogo, o psiquiatra, não vai chegar de jeito nenhum na origem.
0: Uhum. Sim, é isso é uma coisa bastante importante que hoje enfrentei também de você apontar um pecado para uma pessoa, e a pessoa fica com raiva de você, não quer ouvir, não quer abandonar aquilo, ela acha mais fácil tentar procurar uma terapia ou uma, um remédio para resolver a angústia que o pecado está causando, justamente para não ter que enfrentar o, o pecado que ela não quer largar. Então, às vezes, tem esse desafio aí para enfrentar na função de aconselhador, né? quando você tem um caso de resistência. Mas, mas e aí, Matheus, a, a gente discutiu uma causa espiritual. Ok. Aí a solução é resolver o problema espiritual, o pecado. E quando a causa é, é psicológica, ou uma circunstância externa que me deprimiu, um parente que morreu, uma situação muito difícil que eu estou enfrentando, muito estresse, como é que a gente identifica quando a causa é uma coisa psicológica da mente, um, um, uma questão que não é espiritual? Como é que a gente diferencia? Quando você tem uma
1: questão emocional, é, você vai observar duas, dois, dois fatores, né? talvez não no mesmo nível de equilíbrio, é, mas dois fatores. Você vai observar um acontecimento externo, grave, gravoso, complicado, tá? e uma inabilidade interna, emocional, de lidar com com essas coisas externas aqui. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma inteligência emocional, uma habilidade emocional muito forte, e aí desastres grandes acontecem e a pessoa absorve aquilo bem. Ela, ela tem um preparo emocional para absorver aquilo ali. Ah, tem pessoas que têm um preparo emocional médio, e aí desastres grandes acontecem e aí o desastre engole a pessoa. A pessoa não tem estrutura emocional para lidar com aquilo ali. Tem pessoas que têm uma capacidade, uma inteligência emocional baixa, uma capacidade emocional mais fraca, menos desenvolvida. E aí, problemas do cotidiano, coisas normais do cotidiano acontecem e a pessoa também não tem capacidade de absorver aquilo ali. Então, quando você está conversando com a pessoa, que você está... É, em acompanhamento com a pessoa, você vai tentar fazer, fazer essa correspondência. O que, que é que a pessoa passou, se aquilo é um nível é, grave, médio ou baixo, né e quais as habilidades emocionais que essa pessoa possui, e aí você vai levantar isso ouvindo o histórico familiar dela, ouvindo a... a, a o histórico de desenvolvimento pessoal dela, o aprendizado dela, a gama de conhecimentos que ela tem, as experiências que ela já teve de sucesso e de fracasso na vida. Então você vai conseguir meio que entender, medir a capacidade emocional que ela tem para você entender se aquilo que está acontecendo é, é justificado por uma baixa capacidade emocional de absorção do problema ou se é justificado por uma alta gravidade do problema que está acontecendo. Né? Então, uma vez que você identifica isso, você vai tentar encontrar meios ou de ajudar a pessoa a absorver isso aqui que está acontecendo, que, que, é, que é sério, que são grandes traumas, né? ou ajudar a pessoa a se melhorar, a se desenvolver emocionalmente, porque tem determinados problemas na vida que nunca acabam, que eles nunca uhum. cessam. Né? Então, vamos dar um exemplo bíblico disso. A gente tem o, o, o livro de Lamentações na Bíblia, do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele foi uma pessoa a, que Deus levantou para poder vivenciar e acompanhar o povo de Israel na destruição do povo, uma catástrofe que eles iriam enfrentar. É, que seria quando os babilônios iam atacar lá e destruir tudo, arrebentar com a cidade deles e expulsar eles da terra, matar um monte de gente, etc. E ele vai vivenciando isso, então ele, ele, ele existe num momento de prosperidade de Israel, que as coisas estão indo bem, estão dando certo, mas de repente as coisas vão desandando. E aí ano após ano vai piorando, ano após ano vai piorando, até que chega um momento que destrói tudo. E eles matam familiares dele, queimam a cidade, queimam o templo é, a, a onde ele adorava a Deus, que ele buscava a igreja dele, vamos uhum. dizer assim. Né? E, de repente, ele se vê numa situação que acabou tudo. E que Deus ainda tinha comentado que não ia restaurar na geração dele. Falar assim, ó, acabou tudo e acabou pra você, acabou para sempre. Não, 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 não vai chegar um momento que você vai ver a solução disso aqui. E aí você vê que ele desaba. Né? Ele, ele emocionalmente quebra por conta dessa situação. E ele vai escrever um, um livro onde ele vai expor esses lamentos, essa quebra emocional, essa fragilidade é, 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 emocional, porque o, o acontecimento externo, ele foi muito maior do que a capacidade emocional que ele tinha para absorver aquilo ali. Então, assim, ele não tem um problema espiritual, ele não tem um problema químico, biológico, cerebral, neuro, neural. O, a, a alma dele é que não estava preparada para suportar esse negócio aqui que estava acontecendo. E aí ele quebra. É, e aí você hum. vai ver que no próprio livro que ele escreve, de Lamentações, ele está buscando recursos para ele poder lidar com aquilo ali. Então, o desabafo é um recurso, uh, bem na metade do livro, o livro é escrito de forma poética, em português não faz muito sentido, mas quando você lê em hebraico, você vai ver que ele usa sempre uma letra do alfabeto diferente para começar na ordem do alfabeto hebraico, para começar cada frase, então ele escreve aquele em formato de poesia, ele está falando com a alma dele, isso não é um relato puramente racional, ele também está emocionalmente, artisticamente, poeticamente escrevendo aquele desabafo, e chega num determinado momento que ele crava no livro, que ele fala assim, chega, eu quero agora trazer para a minha mente coisas que me dão esperança. Ou seja, ele entende que ele precisa assumir a responsabilidade emocional de direcionar a alma dele para frente. Porque para trás não tem nada que presta mais que vai trazer alento, lembrança, memória bacana, coisa boa para ele. Né? Uhum. mas E aí você vê que ele vai tentar construir um, um, um desenvolvimento emocional para suportar a angústia que ele está passando. Né? Então uhum. esse é um exemplo claro e mostra para nós essa dinâmica e é um uhum. exemplo claro de uma pessoa que a origem do problema dele é emocional.
0: Uhum. Então a questão da, da, da parte psicológica da, da depressão é você tem um desafio, uma circunstância muito difícil... E aí você tem ou não a, capaci a capacidade né, de inteligência emocional para lidar com isso? Mas o que, que seria inteligência emocional? É, é, digamos é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva seria isso? Teria como um exemplo concreto assim de ah eu tenho esse problema não estava conseguindo lidar mudei a perspectiva e agora bom, pronto consegui lidar. Como é que, que que é isso que tem que desenvolver?
1: Ah, eu, eu normalmente dou um exemplo quando eu estou fazendo aconselhamento na igreja, que aí eu tenho, aqui eu estou no escritório é, de advocacia, então eu não tenho isso aqui. Lá na igreja, eu bem na direita aqui, eu tenho a prateleira dos livros, né, que, que, que ficam ali na igreja, na minha sala, e normalmente quando eu estou fazendo aconselhamento, eu classifico e, e, e faço isso de forma lúdica com as pessoas, os problemas em categorias. Eu falo assim, ah, existem problemas que ficam aqui na categoria maior, né? existem problemas que ficam na categoria, nas categorias intermediárias, existem problemas na categoria menor. O primeiro passo que a gente precisa dar para solucionar essas coisas é entender qual é a categoria de gravidade do problema que eu estou enfrentando. Porque a maioria das vezes, a maioria, não são todas, mas a maioria das vezes, a gente está pegando um problema... De, de grau mínimo ou intermediário. Minha mão não aparece aqui, né? Então, a gente está né? E a gente coloca esse problema na prateleira de cima da nossa vida. Então, ao invés da gente conseguir fazer uma, uma classificação adequada, a gente começa a hipervalorizar as coisas que não teriam aquele peso se a gente tivesse a habilidade e a capacidade emocional de discernir a gravidade dos problemas. Então, uma das coisas que a gente precisa é, fazer é isso, eu preciso catalogar os meus problemas, os desastres, ou as coisas que acontecem comigo. Né? Então, uh, um exemplo interessante de uma coisa que a gente viveu bem, bem recentemente, é, é, que está que sendo ainda, mas está já quase acabando, que foi essa questão da pandemia a gente vai perceber é, que no começo da pandemia as pessoas elas tinham um medo muito maior do que o que de fato a pandemia foi. Né? Então as pessoas acharam que elas iam quebrar financeiramente, elas acharam que todo mundo ia morrer, elas acharam que elas iam perder os seus empregos, que elas iam passar necessidade, etc. Que... E aí teve um momento que ele foi ruim, que, que a gente vai falar assim, coisas nesse sentido, mas a gente percebe que hoje, passado todo esse problema, foi muito menos pior do que emocionalmente se achava que seria. Então a gente achou assim, vai todo mundo morrer, perder emprego, passar fome, passar necessidade, e as pessoas viveram a, a angústia naquele tempo, como se isso já estivesse acontecendo. Ao invés de viver as tristezas normais, a a apreensão normal da, do, do que efetivamente estava acontecendo. Né? Então, quando você perde a perspectiva da gravidade do problema e, uhum. e, e você pesa ele, é natural que a sua alma vai sentir de acordo com isso ali.
0: Uhum. E, e também tem aquela situação em que, como tu falou, o problema realmente é um problema gigante, é um, é um, é um problema sério, o estresse é, é grande, é pesado, e aí você tem que criar estruturas psicológicas para lidar com isso, eu vou citar o teu exemplo, eu vou te expor, tá, Matheus? Teve uma, uma época, uma época que no meio da pandemia, na igreja, que você me contou que estava pegando fogo no escritório, tinha quase não tinha tempo para dormir, tinha que tomar mil e umas decisões na igreja, tinha que ajudar a denominação a nível nacional, a como lidar com isso, fecha a igreja, não fecha a igreja. Então era pressão, pressão, pressão. A situação realmente tava pegando fogo. E aí você me contou assim, eu te perguntei, como é que tu lida com isso, Matheus? Como é que tu não pira? Como é que tu consegue, sabe, lidar e tá ainda sorrindo, dando risada, tomando decisões sob pressão, mas sem sem surtar. E aí tu me contou o teu mecanismo psicológico para lidar com isso. Tu falou que tu se imaginava dentro do filme do Gladiador. E aí você colocava assim, não, isso daqui é uma batalha, é uma batalha que já é esperado que vai ser difícil, que vai ter sangue voando, que vai que eu vou ter que chegar no meu limite, mas é uma batalha e é isso que é esperado de mim. Eu vou ter que, vou ter que lutar e vamos até o fim, não dá para se impressionar muito com isso. Vamos, vamos para frente. E parece que isso é uma perspectiva que tu adotou, vamos chamar isso de uma ferramenta de inteligência emocional, para usar os termos que tu está colocando aqui, que te ajudou a criar estruturas para lidar com esse estresse que estava sendo muito grande. Então, é, uma psicoterapia, por exemplo, né? vamos, vamos entrar nesse assunto, seria um meio de ajudar as pessoas a criarem essas estruturas? Porque o Johnny colocou aqui também um exemplo de que, às vezes, o meio cristão tem, tem, tem preconceito com psicoterapia. Às vezes, a pessoa tem um problema psicológico e tem é, não quer ir lá visitar o psicoterapeuta, quer resolver isso sozinha, quer resolver isso lendo salmos em casa. Então, tem esse problema também. Mas, seria isso um exemplo de desenvolver inteligência emocional para lidar com uma situação de estresse, quando o estresse é realmente muito grande?
1: É, a, psicora, a psicoterapia, ela pode te ajudar nesse sentido, se você tiver um bom profissional te acompanhando, né? Porque ele pode, vamos dizer assim, vou, vou usar esse exemplo meu aí que você, que você colocou. <risos> ele, escreve é, ele escreveu bem. Ele escreveu bem. Ele pode te ajudar a recontar a história. Né? Ah, todos os nossos sentimentos eles estão de acordo com a história que nós estamos contando para nós mesmos acerca do que está acontecendo. Então, assim, você tem os fatos, que são fatos, são objetivos. Então, você viu ele, você vivencia ele. Tá? Ah, mas tem a, a sua cabeça pega esses fatos e, ele, e ela interpreta, ele, ela reconta para você mesmo is, esses fatos como a história da sua vida. Ou seja, quem é você diante desses fatos? Porque quando você tem o, 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 os fatos, você tem diversos personagens que estão venciando os mesmos fatos. Né? Ah, então, o que é o problema? É que muitas vezes a nossa mente, a nossa cabeça, conta essa história de maneira prejudicial para a gente mesmo. Ao invés de nos auxiliar a lidar com isso da melhor maneira possível, ela nos boicota, porque a gente não tem ou não foi preparado para poder fazer isso intencionalmente. Então, essas coisas simplesmente vão, vão acontecendo. Então, o, o exemplo ali que você, que você deu. Normalmente, quando eu vivo uma situação de estresse profundo e, e também tento passar essa perspectiva para as pessoas, eu, eu falo assim, gente, imagina que isso aqui é um pedaço de um filme de aventura. Todo filme de aventura, né, os, os caras estão bem no começo aqui, Aí, de repente, acontece um desastre muito grande. Eles ficam mal o filme quase todo. né? E, no final, eles resolvem o um problema deles. E alguns morrem pelo caminho, faz parte. Tem gente que morre, tem gente que tem problema, não sei o que, não sei o que. Mas quem não morre, no final, sai do problema e tem uma história para contar. Ninguém vai querer nem ouvir uma história que a pessoa se deu bem, continua se dando bem e se deu bem no final. Isso não é uma história que se conta. As histórias que se contam é como que estava tudo certo, deu um grande problema e depois as coisas voltaram para o normal. Que é a média da vida da gente. Inclusive, ah, mas eu, sei lá, peguei câncer e morri. Não, você morreu e aí o momento que você morreu você acordou lá no céu, né? E aí você pode ter uma história para contar. Ó, oh, vou te contar como que estava indo tudo bem e eu peguei câncer e durante todo o meu período de câncer eu usei isso para melhorar a vida de pessoas, motivar pessoas, mostrar para elas em perspectiva, e aí agora eu tô bem de novo, porque eu tô salvo aqui, eu tô no céu, as coisas se resolveram, e aí eu posso contar. Então, todas as coisas que acontecem na vida da gente, a gente pode criar qual é a história que a gente vai contar pra gente mesmo. Então, o filme do Gladiador, que foi o filme que você citou, ele é um filme que me empolga, eu assisto ele repetido às vezes, né, porque... Ele, ele tem muitas coisas nessa perspectiva de eu estou bem, estou ganhando a guerra, vou virar imperador depois que esse imperador aqui morrer, mas aí dá uma reviravolta, vira escravo, vira gladiador, não sei o quê. E aí começa -se a se pensar sobre a morte como uma saída, como uma solução para o problema. Né? E aí eu acho legal que ele está sempre conversando com aquele amigo africano dele lá, e aí tem um momento que ele fala assim ah eu acho que eu vou lá ver meus meus parentes que ou seja eu vou morrer não assim, sei que aí ele fala assim é, mas hoje não
0: né e, ou seja
1: <risos> no, 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 ainda não é o momento e aí ele faz a virada faz a, a, a dá a volta cumpre o seu propósito é, uhum. então e isso quando a gente consegue contar uma história a partir dos fatos fazer o nosso cérebro criar a história de como esses fatos, que são objetivos, eu não posso mascarar eles, mentir sobre eles, como esses fatos aqui interferem na história da minha vida a partir do propósito da minha vida, da razão pela qual eu existo. Né? A gente entra na questão da logoterapia lá do Vitor Frankl, que é um dos, dos para mim, um dos grandes psicólogos aí do século XX, que viveu lá dentro do holocausto, passou por, por campo de concentração né, e falou que ele conseguia ver pessoas que davam certo, que davam errado, que ele via uma diferença entre quem se dava bem e quem se dava mal, era quem tinha algum propósito pelo qual viver depois que saísse do campo de concentração. Ele via a diferença na sobrevivência, que, que era absurda entre os que tinham e os que não tinham. Né, que foi contado pelo Roberto Benini ali naquele filme A Vida é Bela, hum. né, do pai que protege o, filho, o filhinho dele ali no campo de concentração, recontando a história do que ele estava vendo. Então é fato que os soldados estão xingando a gente, que a gente tem que carregar essa pedra para lá e não sei o quê, mas ele conta para o filho dele, não, isso aqui é um gincana, e a gente vai fazendo pontos à medida que a gente consegue fazer isso, fazer aquilo, que a gente se esconde, que não sei o quê. E aí ele protege o filho dele de sofrer os traumas do campo de concentração da guerra. Né? E enquanto ele está fazendo aquilo, é interessante que enquanto ele está vivenciando aquilo, ele também vive de uma maneira melhor. Quando ele esquece a história que ele está contando para o filho e ele conversa com outro judeu que está mal-humorado, que está sofrendo, que está angustiado, ele se angustia também. Então você vê assim, naquele filme o judeu que só sofre, e é tipo uma grande desgraça, o, o judeuzinho, o filho dele, que não sofre nada, que, que passa ileso por aquilo ali, e ele que oscila entre a narrativa que ele constrói para o filho dele e a narrativa do judeu depressivo que ele está conversando. Então, a, a gente entender e ter clareza, e olha que ali ele está inventando uma história. Quando a gente entende a grande narrativa que é a nossa vida, à luz do que Deus nos criou para ser, do que Deus criou para acontecer, do Deus que está conosco todo o tempo, e a gente encaixa os grandes problemas, inteligência emocional vem. A gente consegue ter a habilidade, a capacidade de é, não deixar de sofrer, mas de não ir para a depressão por razões emocionais.
0: Então, quando a razão é uma a causa da depressão é psicológica, eu ou se eu tô ajudando alguém, eu faço isso para alguém, eu tento ajudar ela a enquadrar, enquadrar certo e tentar achar uma forma saudável de enquadrar o que está acontecendo. E a luz do evangelho, claro, isso é muito mais fácil. É muito é, mais fácil. Tá, então essas causas psicológicas, a gente discutiu, mas quando a causa, como é que eu identifico quando a causa é física? Física, quando eu tenho um desequilíbrio químico, hormonal no cérebro E aí isso causa depressão em mim Independente de uma circunstância externa Independente de um problema espiritual Porque eu vejo que esse é um dos grandes problemas De pessoas que têm, às vezes, uma depressão de causa física E fica tentando a vida inteira encontrar Qual a causa psicológica ou qual a causa espiritual daquilo Quando não é nenhuma delas como é que você lida com isso em si ou em terapia para ajudar outros a identificar quando a causa é mais neurológica? É,
1: nesses casos, assim, você vai identificar, às vezes, é, histórico familiar, você vai identificar é, tipo, falta de razões para aquilo ali. A pessoa, ela não está em pecado. A pessoa, ela está bem com Deus, ela está vivendo o propósito de vida dela, ela é uma pessoa que tem uma boa estrutura emocional, ela é uma pessoa que não está passando por grandes problemas, grandes traumas na vida, e ainda assim, ela está em depressão. Ela entrou em depressão e ela não consegue sair daquilo ali. Então, nesses casos, muito possivelmente, a causa ela é, é biológica, química. É um hormônio que não está sendo bem produzido, os neurônios não conseguem fazer as sinapses adequadas, a pessoa está com alguma questão é, 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 física, que às vezes pode ser causada também pelo cansaço, às vezes pode ser causada por uma doença. né A gente sabe que existem algumas doenças como câncer, por exemplo, como é, hipo, hipo né e outros, que causam desequilíbrio é, hormonal acentuado. É, que nesses casos, a pessoa precisa ir para o psiquiatra e tomar um remédio. Ela vai precisar é, encontrar uma forma de equilibrar. E aí, eu gosto de dar o um exemplo às pessoas sobre essa coisa de, dos preconceitos que as pessoas têm com remédio, né? Em tomar remédio. Eu dou o um exemplo do óculos. Né? Eu tenho um problema físico na minha visão que eu não enxergo sem óculos, né? Eu tirei o óculos aqui, eu não consigo enxergar você e eu estou, sei lá... 30 centímetros do, 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 do celular aqui, na minha frente, e eu só consigo enxergar cores, né? Eu enxergo um borrão de cor que eu sei que é você em cima, um borrão de cor que eu sei que sou eu embaixo, e só isso que eu consigo enxergar, né? Então, eu preciso colocar, ah, mas você vai ficar dependente do óculos. É, mas é, é bem melhor ser dependente do óculos e enxergar e conseguir viver uma vida normal, do que falar assim, não, eu quero ser independente, eu não quero ter nada, e viver cego a minha vida Sim. inteira. Viver sem enxergar, não conseguir fazer coisas mínimas que as pessoas conseguem fazer. Então, esse, esse preconceito do remédio, ele é um preconceito sem sentido. Porque nós precisamos ser funcionais, a gente precisa fazer as coisas, dar conta de viver a vida o mais normal possível, melhor é possível viver. Então, quando eu tenho um problema que é incontrolável, que é um hormônio que parou de ser produzido, está sendo produzido em excesso ou uma conexão que não é possível de ser feita, então eu e, e, e Deus deu inteligência para o ser humano fazer remédio. Então, eu preciso tomar remédio. Então, a ideia é que eu vou lá no psiquiatra, ele vai me receitar um, um, um remédio, algum, algum tratamento específico, não sei o que. E aí, a partir do momento que eu começar a fazer aquilo ali, eu vou ter os resultados daquilo ali. E aí eu vou passar a ter uma vida é, é, mais normal. Eu vou passar a conseguir lidar com as coisas naturalmente. Eu vou passar a conseguir, inclusive, perceber que talvez pelo tempo que eu fiquei depressivo por conta química, eu também prejudiquei as minhas emoções. Aí eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer um aconselhamento, vou fazer um acompanhamento. Pra, bom, agora que o remédio me dá condições de ter emoções no lugar, deixa eu colocar elas no lugar. Né? Então, é a partir disso que a gente, então, vai construindo a nossa, a nossa saúde emocional. Né? Mas aí você precisa fazer isso com tratamento. E remédio só o psiquiatra pode, pode prescrever, só médico. Né? Então, nem psicólogo vai fazer isso, pastor não pode fazer isso. Aí você vai precisar fazer um, um acompanhamento médico. Mas o psiquiatra uhum. não vai te fazer acompanhamento emocional. Então, você vai lá, descobre, toma o um remédio, vem para o acompanhamento emocional para você poder, então, ajustar. E se você tomar o um remédio e ficar bem, então o um remédio para resto da vida. Não fica uhum. com preconceito, você que uhum. é burrice.
0: É importante destacar essa questão do preconceito, porque no, no meio cristão isso talvez até seja maior. Parece que a única ferramenta legítima do cristão lidar com a depressão é a oração. Oração, talvez um aconselhamento, ler uns salmos ali e é isso. Além disso, já é falta de fé. Então, quebrar esse preconceito contra o cristão, poder usar remédio é, é importante, porque eu vejo as pessoas que têm depressão química, que eu conheço, isso acaba respingando em todas as áreas da vida. Daqui a pouco ela começa a pensar assim, não, o fruto do Espírito Santo é alegria. E eu não tenho alegria. Então, talvez seja porque o meu relacionamento com Deus está danificado, ou eu tenho algum pecado que eu não identifiquei ainda, talvez eu não seja nem salva. Talvez, e aí ela começa a entrar num parafuso, e... e o problema não é espiritual. Só que porque ela não reconhece essa categoria, ela acaba atribuindo isso a uma causa espiritual, e a vida espiritual dela desanda. Quando ela está bem com Deus. Não é um problema é um pecado, ela tem as disciplinas espirituais dela acontecendo, é membro da igreja. Só que ela tem uma depressão química, que ela tem é, falta orientação para lidar. E aí isso é uma coisa muito interessante e é muito comum de acontecer. Eu já vi várias vezes e, e conheço gente que tomou o remédio e resolveu. Às vezes demora para chegar lá, mas, mas mas resolve. E aí, Matheus, que dicas a gente poderia dar então para a pessoa? Tem alguma ressalva? por exemplo, como é que um cristão tem que procurar um terapeuta, se eu vou procurar, por exemplo, tem, vão ter terapeutas que vão dar conselhos que, né, às vezes a gente não vai aproveitar. Como é que a gente busca, avalia se o meu terapeuta é bom, se o meu psicoterapeuta é bom, como é que dicas a gente pode dar?
1: Cara, eu acho, eu acho é, importante, não é todo terapeuta cristão, que é bom, obviamente, é, mas eu acho que é importante que ele seja cristão, que ele comungue, participe da mesma fé que, que você, né? para que é, a gente saiba que é, o psicólogo, o terapeuta, obviamente, ele tem uma cosmovisão, então, a forma de enxergar o mundo, e é a partir da maneira dele de enxergar o mundo que ele vai definir os conselhos dele, as orientações dele, então, às vezes a pessoa está triste lá porque o, sei lá, o casamento dela está ruim. Então é possível que, dependendo do que ela contar, o psicoterapeuta vai mandar separar, né? E é essa que vai ser a solução, vai trazer aquelas frases clichês, né? Você tem que ser feliz, você tem que amar você mesmo, você tem que se valorizar, você tem que não sei o quê. E, e, e eu, assim, eu escuto uma frase clichê a, a normalmente eu já penso assim, ah, a pessoa não sabe nada, se ela teve que usar uma frase clichê para falar um negócio, ela, ela já está com algum problema ali para poder orientar. Então, a gente tem que tentar encontrar uma pessoa que seja temente a Deus, que ela não vai sobrepor, às vezes, uma aula que ela teve na faculdade de psicologia é, a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz que tem que ser e como que a Bíblia diz que tem que ser. né? Ah, porque o que a gente vai observar é, 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 é que tudo que é verdade é verdade de Deus independente de quem está dizendo, né? É, agora, se ah, os tempos mudaram e agora nós temos a nova forma de interpretar o mundo e etc. E o, o terapeuta for por esse caminho, ele vai prejudicar a vida da pessoa, né? A gente tem um problema também às vezes que é quando o terapeuta ele quer Trazer felicidade imediata para a pessoa, em detrimento de felicidade a médio e longo prazo. Tem muita coisa que está ruim na vida da gente, que está estragada na vida da gente, que não vai ser resolvido imediatamente. Que não é algo que você... É, 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 é... Se você tentar ficar feliz agora, você vai ficar infeliz o resto da sua vida. Você tem um alívio, vai ficar infeliz o resto da vida. Então... Saber dosar isso, saber entender que tem momentos que ah, esse sofrimento aí você tem que ter ele mesmo, você deve tolerá-lo, né? ah, que existem algumas coisas que vieram para ficar né? ah, e que existem algumas coisas que a responsabilidade está acima da felicidade é, é, vai ser importante para você conseguir construir a pessoa como um todo. Então, toda vez que eu tento colocar o bem-estar acima da responsabilidade, eu, eu, é agradável no momento, eu às vezes resolvo o problema da pessoa por um momento, mas eu estou destruindo a vida da pessoa como um todo. Né? Então, procurar pessoas que tenham esses princípios, que entendam isso, que tenham esses valores, que entendam que elas têm que submeter absolutamente tudo a Deus, a forma de Deus enxergar o mundo, a forma de Deus pensar as coisas. Uma vez que você encontra essas pessoas e que vão aliar, aliar a cosmovisão bíblica, a ciência, a coisas que as pessoas descobriram hoje que são muito melhores. mas tem muita coisa na Bíblia que a gente consegue perceber com mais clareza porque fizeram lá um estudo científico Y, X ou Z, que trouxe essa percepção e você falou assim, olha só, ele, ele falou isso aqui, ele fez essa afirmação aqui, e a Bíblia já falava sobre isso nesse momento. Né? E, então, fazer esse tipo de ponte, esse tipo de conexão, aí é bom você ter uma pessoa que, que tenha essa capacidade, essa habilidade. Né? Então, ah, não é cristão? Que não seja anticristão, pelo menos. Né? Que não seja uma pessoa que vá descristianizar você no processo da terapia. Então, são cuidados que precisam ser tomados na hora de escolher a pessoa que vai orientar você, que vai dizer como você tem que viver a sua vida. Né? Hum,
0: perfeito, Matheus. Eu acho que essa é uma das lives que a gente podia ficar também horas aqui conversando, se tivesse tempo, mas a gente está chegando aqui no nosso final do nosso tempo. Eu agradeço muito a quem assistiu, contribuiu, perguntou. Agradeço por ter disponibilizado o tempo e o conhecimento aqui para compartilhar com a gente. E antes da gente encerrar, quero perguntar se tem alguma palavra final, algum comentário de encerramento.
1: Eu acho que que a, essa questão da gente fazer a, nossa, a leitura da nossa vida a partir dos olhos de Jesus é, pode mudar muita coisa. Pode ajudar muita coisa. A gente... É, ao invés de, de, de tentar construir a partir da cosmovisão do presente século, do, da presente era que a gente está vivendo, Jesus ele tem uma passagem que o pessoal estava meio chateado lá em depressão, e aí é, o pessoal chega lá perto dele e ele fala assim, ah, é, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Né? venham até mim que vocês vão achar descanso para a vossa alma. Quando Jesus está falando disso, ele está falando o seguinte, é inevitável que nesse mundo a gente carregue julgos, a gente carregue direcionamentos, a gente carregue o, é, 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 focos de orientação de como a gente tem que viver a nossa vida. Ah, vou viver sem julgo. Mentira, isso é impossível. Então, se eu puder tirar... O, o jugo cultural do mundo, das minhas próprias expectativas, às vezes do meu orgulho, da minha arrogância, dos meus traumas, daquilo que foi posto sobre mim. E eu pegar o de Jesus, e eu e eu conseguir ser direcionado por ele a partir disso, eu encontro descanso para a alma. Né? Então, mudar a cosmovisão é um dos fatores-chave para a gente desenvolver uma inteligência emocional top, melhor do que o do David
0: Morgan. <risos> Ótimo. E aí, tem gente aqui comentando, obrigado, Matheus, tem gente comentando aqui que gostaria de ouvir mais. O nosso seminário, que começa hoje, as aulas, o ano letivo oh, de 2022, tem... Cadeiras que a gente discute aí horas sobre aconselhamento, depressão, tratamento, como identificar, como aconselhar, e fora cadeiras de liderança, teologia, é, questões de defesa da fé, como responder perguntas difíceis, enfim, questões práticas e questões teológicas. Dá para se inscrever ainda, é EAD, então qualquer lugar aí do Brasil você pode, pode estudar com a gente, se está aqui no Vale dos Sinos pode ser presencial, se não, tem aí pela internet, então. Dá para correr lá? Vai aqui na nossa bio. Se está assistindo isso depois, tem aqui os links no, na descrição desse vídeo. E dá tempo ainda. Então, gostou? Vem estudar com a gente. E se não, até a próxima, segunda-feira, que a gente vai continuar fazendo nossas lives. Agradeço aí quem assistiu. Matheus. E até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.